้อนรับสู่ Digital Marketing Nerd Podcast by The Flight 19สวัสดีครับพบกับ Digital Marketing Nerd Podcast EP ที่86นะครับอยู่กับผมเบิ้ลนะรงยศและ The Flight 19 ANC นะครับแล้วก็วันนี้ก็เช่นเคยนะครับอยู่กับกรกรสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบิร์นครับครับแล้วก็พิเศษอีกท่านหนึ่งฮะก็คือแพร่ครับสวัสดีครับแพร่สวัสดีค่ะพี่เบิร์นสวัสดีค่ะน้องกรครับเป็นซีเนียร์มีเดียแพลนเนอร์ของ The Flight 19นั่นเองอืนะวันนี้ก็จะพูดเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์เนาะก็เลยชวนน้องแพรมาพูดคุยกันครับนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะเป็นเรื่องของยังอยู่เรื่องของเทรนเนาะเพราะว่ายังเป็นต้นปีอยู่เราก็ยังพูดเรื่องเทรนได้นะครับก็เป็นเรื่องของเทรนด์อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งปี2020นะฮะจากเว็บไซต์โซเชียลมีเดียทูเดย์ครับนะครับอ่ะก็สำหรับบทความนี้นะฮะจากเว็บของเราเรียกสั้นๆว่า SMT แล้วกันเนาะนะครับครับเขาก็คือเผยแพร่เรื่องของอินโฟกราฟิกนะเกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเทรนด์ที่จะพบได้ในปี2020ก็เกริ่นก่อนนะเขาบอกว่าใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการเซิร์ชเนาะบน Google เนี่ยค้นหานะครับคำว่า Influencer Marketing เพิ่มมากขึ้นถึง 1,500% ใน3ปีใช่ไหมพี่ใช่ใน3ปีที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็คาดการกันว่าตลาด Influencer Marketing เนี่ยนะจะมีมูลค่ามากกว่าหมื่นล้านเหรียญสหรัฐเยอะมาเยอะค่ะก็จริงๆก็ต้องถามแพรว่าอย่างปีที่ผ่านมาเป็นไงฮะเรื่องของแพลนที่เราทําให้ลูกค้าต้องมีอินฟลูเอนเซอร์เกือบทุกเกือบทุกงานเลยปะใช่ค่ะก็คือจริงๆออินฟลูเอนเซอร์มันชื่อมันก็ตามตัวเลยเนาะว่าแบบมันเป็นผู้ที่เขาเรียกอะไรอะสามารถโน้มน้าวหรือว่าเป็นผู้นำอินฟลูเอนซ์ให้กับกลุ่มทาร์เก็ตได้เงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยลูกค้าเนี่ยก็ยังจะคงให้ความสําคัญกับอินฟลูเอนเซอร์กลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นช anel ไหนก็ตามนะแล้วก็จะเห็นได้ว่าปีที่ผ่านมาบทบาทของอินฟลูเอนเซอร์ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะในรูปแบบของการที่เปลี่ยนแปลงที่หมายถึงเนี่ยก็คือว่าไม่ใช่ใครก็ไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะเป็นแล้วอาจจะแบบโนเนมมาก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เริ่มจะมีเป็นอย่างที่เราเห็นกลุ่มดาราเซเลบริตี้หรือว่าใครหลายๆคนที่เขามีฐานแฟนอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มเข้ามาอยู่ในวงการของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าอยู่ในออนไลน์มากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะพวกสายเขาเรียกนะระดับเมกาเนาะใช่เมกาเซเลบอะไรพวกนี้ถูกต้องใช่แต่ก็อีกเทรนด์หนึ่งก็คือเรื่องของการใช้พวกกลุ่มย่อยเล็กลงมาหน่อยถูกไหมกลุ่มไมโครใช่ไหมคะกลุ่มไมโครก็ค่อนข้างยังยังเป็นที่แพร่หลายไหมก็คือก็ยังเป็นที่แพร่หลายอยู่นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาเราแพนให้กับลูกค้าเนี่ยเราจะไม่ได้ไปทางใดทางหนึ่งซะทีเดียวคือเหมือนมันต้องแบบควบคู่กันไปด้วยกันทั้งกลุ่มเมกาแล้วก็กลุ่มที่เป็นไมโครเพราะว่าไมโครมันช่วยเรื่องของอเป็นเรื่องของการเหมือนไอไอบอลค่ะเหมือนแบบว่าให้เห็นคนเยอะๆแล้วรวมไปถึงเรื่องของการ engagement ด้วยเป็นหลักเพราะว่าบางทีเนี่ยกลุ่ม real user เขาก็จะมองว่ากลุ่มที่เป็นเมกะหรือว่ากลุ่มที่เป็นคนคนเซเลบอะมาโฆษณาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยไมโครน่าจะเป็นกลุ่มไอบอลที่เยอะใช่ไดจำนวนใช่ใช่แต่กลุ่มที่เล็กลงมาอย่างไมโครแล้วก็นาโนนี่มันก็จะได้เรื่องของ engagement ก็คือจริงๆแพถ้าตามทฤษฎีอ่ะจะเป็นในลักษณะนั้นแต่ว่าคือในมุมของแพรแพรมองว่ามันได้ควบคู่กันไปด้วยอะค่ะพี่พี่เบิร์นก็คือมันได้ทั้ง awareness แล้วก็ได้ทั้ง engagement แต่ว่าหลักๆเนี่ยถ้าตามทฤษฎีไมโครมันจะเป็นเน้น engage จะเป็นส่วนใหญ่อะไรเงี้ยค่ะครับก็ดีเลยก็ซึ่งก็ตรงตรงกับ
ทรนด์ที่ SMT บอกมาเลยครับแกนะฮะเขาบอกว่าสิ่งที่จะพบได้ในปี2020เนี่ยเขาบอกว่าแบรนด์ก็จะเน้นที่นาโนแล้วก็ไมโครนะอินเฟนเซอร์มากขึ้นนะครับเพราะเขาบอกว่าแบรนด์ใหญ่ๆในในปีที่แล้วเนี่ยก็หันมาใช้นาโนแล้วก็ไมโครเนี่ยมากขึ้นนะฮะถึงแม้ยอดผู้ติดตามจะน้อยกว่าแมคโครแล้วก็เมกาค่ะนะว่าแต่แต่ว่าจะได้เรื่องของ engagement แล้วก็ conversion rate ที่ดีกว่าอืมอืมอันนี้ก็จะก็จริงเนาะครับก็หกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตะฮะของผู้ริโภคเนี่ยระบุว่าพวกเขาพบว่ากลุ่มที่เป็นนาโนแล้วก็ไมโครเนี่ยนะครับที่เป็นกลุ่มที่ follower น้อยๆเนี่ยครับผมสามารถผลิตคอนเทนต์ที่เขารู้สึกว่าเข้าถึงพวกเขาได้ดีกว่าภาษาอังกฤษก็คือ related to them เนาะมากกว่า investor เบอร์ใหญ่ครับด้วยค่ะก็คือจากที่ทำงานมาก็จะเห็นว่ากลุ่มกลุ่มนาโนไมโครเนี่ยมันจะเหมือนเพื่อนบอกเพื่อนอะแบบอ่ะเราไปเจออันนี้มาอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยส่วนใหญ่ที่กลุ่มนาโนไมโครที่เราจะใช้กันก็จะไปอยู่บนทวิตเตอร์ซึ่งบนทวิตเตอร์เนี่ยมันด้วยอ่าเขาเรียกอะไรอะการจำกัดของเท็กซ์หรือว่าการเข้าถึงกลุ่มคนที่ที่ที่มันดูเป็นแบบเฟลลี่หรืออะไรมากกว่าดังนั้นเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเข้าถึงกลุ่มคนได้ง่ายดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าบางทีเนี่ยคนที่รีทวีตเยอะๆของโพสต์เนี้ยแต่พอเราไปดูโปรไฟล์เขาจริงๆอ่ะคนตามเขาแบบหลักสิบหลักร้อยก็มีแต่ว่าเราก็ทําให้เห็นได้ว่ากลุ่มไมโครกลุ่มเนี้ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงหรือว่ามีกลุ่มฟอลโลเวอร์เยอะแต่ว่าสามารถสร้างอิมแพคได้ถ้าสมมติคอนเทนต์นั้นมันโดนใจหรือว่ามันดูเฟลลี่และเข้าถึงกับกลุ่มทาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงกับสิ่งที่เขาสนใจอยู่หรือเป็นสิ่งที่เขาเชื่อว่าอินฟลูเอนเซอร์คนนั้นๆเนี่ยสามารถเชื่อเชื่อถือได้อ่ะใช่ใช่ก่อนเคยมีเคสมาที่แบบเห็นอินฟลูเอนเซอร์โพสแล้วซื้อตามเลยมีไหมอืมอินฟลูเอนเซอร์โพสหรอครับก็มีบ้างครับพี่เบิร์ตถ้าถ้าสมมติว่ามันเป็นแบบสินค้าพวกรองเท้ากีฬาอะไรเงี้ยแล้วเราเห็นว่ามันมีคนมีดารามีคนที่มันใกล้เคียงกับเราเนี้ยเราก็จะซื้อเราก็จะเข้าไปดูหยุดก่อนอหยุดก่อนเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบเราชอบอยู่อะไรเงี้ยตามอยู่แล้วครับอันนั้นเป็นพวกสินค้าแฟชั่นใช่แต่ซื้อ,อไม่ซื้อนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะพี่ครับ,รบอันนี้พี่แชร์เกิดขึ้นกับตัวเองเลยครับก็จริงๆแล้วมันก็จะเรียกว่าท่านคนนี้ก็ไม่ใช่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เนาะแต่ว่าท่านเป็นด็อกเตอร์ด้านฟิสิกส์ครับซึ่งเป็นคนที่พี่เองก็ติดตามอยู่ใช่ไหมพอดีเคยได้มีโอกาสฟังท่านพูดในงาน TED Talk Bangkok เรื่องหลายปีมาแล้วแหละก็เลยไป Follow เขาใน Facebook นะฮะแล้วมีช่วงหนึ่งเนี่ยช่วงที่ฝุ่นมาหนักๆช่วงปีที่แล้วเนี่ยเราไปฟังย้อนความปีที่แล้วเนาะช่วงที่ฝุ่นมาหนักๆเนี่ยดรท่านเนี่ยก็โพสต์ลง Facebook แล้วก็เป็นเป็นเครื่องที่วัดฝุ่นอ่ะเออแต่ว่าเขาความตั้งใจเขาเขาไม่ต้องตั้งใจจะขายในเครื่องนี้นะคือเขาแค่บอกว่าเออที่บ้านเขาตอนนี้ฝุ่นเท่าไหร่นะแล้วก็เขาไปริมถนนไม่เท่าไหร่แล้วก็เขาก็คือใช้เครื่องนี้แล้วก็ถ่ายรูปมาให้เห็นตัวเครื่องใช่ไหมแล้วก็เห็นเหมือนไอ้เขาเรียกอะไรอะยี่ห้อมันเลยใช่ไหมเห็นยี่ห้อแล้วก็เห็นตัวเลขว่าฝุ่นเท่าไหร่ครับทีนี้สิ่งที่พี่เห็นก็คือพอรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเป็นด็อกเตอร์ท่านเนี้ยใช้เครื่องนี้วัดแสดงว่าท่านเองก็ต้องแบบว่าดูแล้วแหละว่าอันนี้มันมันเชื่อถือได้บางทีเวลาเราเห็นคนอื่นโพสต์เราก็ไม่รู้หรอกเพื่อนๆเราไอ้เครื่องที่เขาซื้อมามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กใช่ไหมนอกแต่เป็นเครื่องที่ดังจริงอะไรเงี้ยแต่พอด็อกเตอร์ท่านเนี้ยโพสต์เครื่องนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมก็พี่ก็ซื้อตามเลยรู้สึกว่าถ้าคนนี้เขาเลือกแล้วอะพิถีวิถันในการเลือกแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันมั่นใจได้ในระดับหนึ่งเออเแต่เคสนี้อาจจะเป็นออร์แกนิกคือไม่ได้มีใครจ่ายเงินให้ด็อกเตอร์โพสใช่ไหมแต่อย่างเงี้ยมันเป็นตัวอย่างว่าเนี่ยแหละคือการเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบหนึ่งเราเชื่อว่าความรู้ของเขาด้านฟิสิกส์ด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ใช่ไหมเป็นด็อกเตอร์เขาติดตามผลงานแกอยู่อะไรเงี้ย
พอแกโพสต์ก็เป็นสิ่งที่เราเชื่อถือแล้วก็ซื้อตามแต่อย่างที่เบิ้ลบอกก็อย่างกับบางคนอย่างเงี้ยก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องมีชื่อเสียงมากไม่จําเป็นว่าจะต้องดังมากแต่ว่าเขามีไลฟ์สไตล์คล้ายๆกับเราใช่เราชอบเขาอยู่แล้วเราตามเขาอยู่แล้วเขาก็มีผลที่ทําให้เราตัดสินใจซื้อได้เป็นสิ่งที่เขามีความรู้ว่าเราเชื่อถือเขาใช่ค่ะต้นครับนะครับอ่ะนั่นก็เป็นเทรนด์แรกเนาะทีนี้สองเขาบอกว่าเรื่องของการใช้สตอรี่เทลลิ่งหรือว่าวิธีการเล่าเรื่องนะครับเขาบอกว่ามันหมดยุคที่ให้อินฟลูเอนเซอร์มาถือสินค้าสมัยก่อนมีเยอะแล้วถือสินค้าแล้วเขาห่วยว่าสินค้านี้ดียังไงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ายุคนี้มันต้องมีเรื่องของการเล่าเรื่องให้น่าสนใจด้วยนะเราบอกว่าทําไมคนติดตามถึงควรลองใช้สินค้าตัวนี้หรือบริการตัวนี้นะฮะแล้วก็เขาบอกว่าแบรนด์ที่สามารถเล่าเรื่องได้ดีเนี่ยสามารถสร้างความรู้สึกร่วมให้กับผู้บริโภคได้เนาะแล้วก็ได้ได้ผลลัพธ์ในแง่ของยอดขายแล้วก็ธุรกิจเนี่ยที่ดีกว่า 92% ของผู้บริโภคบอกว่าอยากเห็นแบรนด์ทําโฆษณาแบบเล่าเรื่องมากขึ้นอันนี้แชร์ได้ไหมพี่เบิร์นครับมันมีอันหนึ่งที่แบบผมว่าพี่เบิร์นกับพี่แพรน่าจะเคยเห็นก็คือเป็นเพจของบ้านกูเองนั่นแหละ,ะที่ที่เขาเล่าเรื่องผ่านภาพนิ่งซึ่งแบบมันมีการเล่าที่มันมีคาแรคเตอร์ของเขาอยู่มีภาพนิ่งมีหน้าตามีคําพูดที่มันแบบไม่เหมือนใครแล้วสุดท้ายก็เอ้าหักไปขายเฉยเลยแล้วเราก็รู้สึกแบบเออเด็กดีนะอย่างนี้ก็ขายได้ด้วยอะไรเงี้ยว่าเออมันไม่ต้องไม่ต้องทําเนียนก็คือเล่าเรื่องแล้วก็ขายของเลยมันคือสตอรี่พี่หาวิธีเออหาวิธีเล่าเรื่องถูกไหมให้มันให้มันผูกกับของที่เขาจะขายได้ใช่คือเขาคิดมาแล้วแหละว่าเขาจะเล่าประมาณนี้อะไรเงี้ยสําหรับคนที่ผู้ฟังที่อาจจะไม่รู้จักเพจนี้นะบ้านกูเองก็ลองไปเสิร์ชดูในเฟซบุ๊กเนาะลองพิมพ์เลยบ้านกูเองน่าจะเจอเลยเล่าเรื่องแล้วก็ขายของกันอย่างนั้นเลยลองก็โอ้โหแชร์กันกันได้นี่เป็นหนึ่งตัวอย่างใช่ใช่ถูกต้องอันนี้แหละเรื่องของตัวอย่างการทำสตอรี่เทลลิ่งที่ดีน่าสนใจน่าติดตามแล้วก็ขายของได้ด้วยใช่ฮะเทนที่3ครับเขาบอกว่าเรื่องของการใช้แพลตฟอร์มทางเลือกเนาะแพลตฟอร์มที่หลากหลายก็จริงๆแล้วแพลตฟอร์มโซเชียลเนี่ยที่อินฟลูเอนเซอร์อยู่ได้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่อินสตาแกรมเฟซบุ๊กทวิตเตอร์แล้วก็ยูทูบนะฮะก็แน่นอนแหละสีอันนี้มันก็อันใหญ่สุดนะเนาะไอจีอันดับหนึ่งอยู่ละใช่ไหมสำหรับอินฟลูเอนเซอร์บทวิตเตอร์แล้วก็ยูทูบก็พวกยูทูบเบอร์ต่างๆนะที่เราเห็นบ่อยๆนะครับนี่เขาบอกว่ามันก็มีแพลตฟอร์มอื่นอย่างเช่นเรื่องของ Pinterest นะฮะที่มีคนใช้งานมากกว่า250ล้านคนในแต่ละเดือนนะครับซึ่งจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่ามันยังใช้ดีกับธุรกิจที่อยากเน้นเรื่องของอีคอมเมิร์ซด้วยนะนะฮะแล้วก็อีกอันนึงแน่นอนไม่พูดถึงไม่ได้เรื่องของ TikTok ตอกนะใช่ไหมมาแล้วมาแล้วครับ t ิ k t o k ก็แรงเอามากนะสำหรับกลุ่มเป้าหมายนะครับที่มีอายุระหว่าง16ถึง24ปีเนี่ยนะที่เขาจะใช้ชีวิตอยู่บน TikTok เยอะเนี่ยเฉพาะคนไทยซึ่งเป็นตลาดที่เป็นไงแพรจะก็ค่อนข้างแมสนะใช่เด็กวัยรุ่น16เลยใช่จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นแต่จริงๆอ่ะแพรเคยเข้าไปดูจริงเด็กกว่านั้นนะแต่ว่าอาจจะเป็นแบบตามที่เขาแจ้งกันมาก็คือจะประมาณอายุวัยรุ่นอ่ะสิบหกถึงยี่สิบสี่อะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็มียังเกอร์กว่านั้นนะที่เราเคยเห็นเขาไปดูคอนเทนต์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็หลักๆก,ก็น่าจะเป็นสินค้าที่แพรมองว่าเหมาะก็คงจะเป็นกลุ่มของวัยรุ่นแหละสินค้าที่เพราะว่ากลุ่มทาร์เก็ตหลักๆที่ดูก็จะเป็นกลุ่มอ่าวัยรุ่นจนถึงเฟิร์สจ็อบเบอร์อะไรเงี้ยค่ะที่ที่เห็นก็อย่างพวกแบรนด์ขนมเนาะที่เริ่มเห็นละในเมืองไทยแบรนด์ขนมแบรนด์แบรนด์เครื่องดื่มพวกน้ําอัดลมก็เยอะถูกไหมในต่างประเทศแต่ว่าในต่างประเทศนี่เห็นอย่างเช่นไนกี้อะไรก็ทํานะออในทิกต o k นะต้องลองดูแต่จริงๆแล้วก็มีข้อแนะนําเพิ่มเติมว่าทิกต o k เนี่ยถ้าเราแบรนด์เราเนี่ยแน่นอนข้อหนึ่งถ้าไม่ได้มีกลุ่มทาร์เก็ตที่เป็นเด็กเลยอะฮะใช่ก็อาจจะไม่เหมาะอาจจะไม่เหมาะสิบหกยี่สี่ปีแล้วก็สองคือว่ามูดแอนโทนของแบรนด์เราอะถ้าไม่ได้เป็นแบรนด์ที่เขาเรียกว่าสามารถสนุกสนานได้แบบมากๆอะอาจจะไม่ได้เหมาะกับ
ทิกตอกเหมือนกันถ้าแบรนด์เราเป็นแบรนด์ที่เขาเรียกว่าฟอร์มอลหน่อยใช่ค่ะอยู่ทางการหน่อยเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะก็ต้องลองดูนะฮะก็ลองดูว่าแบรนด์ของเราเหมาะกับแนวนี้ไหมแพลตฟอร์มแนวนี้ไหมต้องดูโพสิชันของแบรนด์เราใช่ถ้าเหมาะก็อาจจะลองดูวางแผนดูลงทิกตอกเนาะใช่ค่ะนี่ก็เป็นเทรนด์ที่3นะเทรนด์สุดท้ายนะฮะจากบทความนี้เขาบอกว่าเรื่องของวิดีโอนะยังยังเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี2020นะครับแน่นอนว่าวิดีโอเนี่ยเป็นฟอร์แมตที่ได้เรื่องของ engagement ที่ดีที่สุดบนโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ไลฟ์วิดีโอนะโดยอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยได้ engage กับแบรนด์แล้วก็ได้เอาไอที่คุ้มค่าที่สุดเวลาที่อินฟลูเอนเซอร์หรือว่าดารามาไลฟ์เนี่ยใช่ไหมมันก็มีคนดู ROI คืออะไรครับ ROI คือ Return of Investment ครับเงินที่ลงทุนไปกับสิ่งที่ได้กลับมาสิ่งที่ได้กลับมาดีดีดะที่ก่อนถามคุ้มใช่ไหมคุ้มกับเงินใช่คุ้มกับเงินที่เราลงไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไลฟ์สดอะค่ะค่อนข้างดีเพราะว่าหนึ่งเราสามารถ engage ร่วมกับณขณะนั้นได้เลยตอนนั้นเลยใช่นะตอนนั้นเลยตอนที่อินฟลูเอนเซอร์หรือเซเลบริตี้กำลังไลฟ์อยู่อะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยเอ่อเอนเกจเมนต์ก็ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็รวมไปถึงเดี๋ยวนี้การไลฟ์การไลฟ์สดหรือการ,รดูมันค่อนข้างมันมันชื่อมันบอกแล้วว่าไลฟ์สดส่วนใหญ่ใช่พวกทาร์เก็ตคนดูอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยดูว่าเฮ้ยวันเนี้ยอินเตอร์แอคของคนที่กำไรกำลังไลฟ์อยู่อ่ะจะเป็นยังไงนะมันก็เลยสร้างอิมแพคแล้วก็ความแบบน่าสนใจให้กับตัวแพลตฟอร์มนี้ได้ดีไงค่ะแล้วคนดูทางบ้านก็รู้สึกว่าคนดูทางบ้านคนดูทีวีอ่ะคนดูคนดูเนี่ยก็รู้สึกว่าคือเวลาที่เหมือนคนที่เขาติดตามเนี่ยไลฟ์อยู่เนี่ยเขาสามารถที่จะคอมเมนต์พิมพ์เข้าไปได้เขารู้สึกเหมือนได้พูดคุยกับกับคนที่เขาติดตามอยู่ทุกจริงเลยความรู้สึกมันอีกแบบหนึ่งใช่แล้วก็จะมีความดีใจแบบพี่เขาช่วยอ่านคอมเมนต์หนูหน่อยอะไรเงี้ยเราเราจะเจออย่างนี้ตลอดเราก็จะอ่านแล้วก็จะแบบอุ้ยอุ้ยเขาเห็นของเราแล้วใช่ใช่ใช่ใช่ก็จากข้อมูลเนี่ยก็เพิ่มเติมอีกว่าเขาบอกว่าผู้ใช้งานเนี่ยครับใช้เวลามากกว่า3เท่าเลยนะฮะในการที่ดูไลฟ์วิดีโอถ้าเทียบกับวิดีโอปกติถ้าจะว่าไปขอดยกอีกอันหนึ่งพี่ไดแม่ของตัวเองนะครับ <coughs> ดูไลฟ์ขายเสื้อผ้าเอออันนี้ก็เยอะไวัยที่แบบ60อะพี่เออดูไลฟ์ขายเสื้อผ้าไม่ทําอะไรเลยกลับไปบ้านมันเป็นการบันเทิงมันเป็นความบันเทิงอย่างเดียวมันเพลินมันเพลินผมเคยถามเขาว่าเคยซื้อไหมเคยซื้อมาชี้ไปที่ลาวแล้วก็บอกว่าเต็มเลยจริงพี่อ่หรืออบังอบังที่ไลฟ์ขายอ๋อขายอาหารทะเลเนี่ยเออพูดถึงเรื่องไลฟ์ก็จริงๆแล้วจริงๆเฟซบุ๊กต่างประเทศอะครับเขาก็งงนะเขาทำไลฟ์มาเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าจะสามารถขายของได้เขาต้องมาศึกษาในประเทศไทยใช่ไหมคะเพราะเอ้ยเมืองไทยแม่งยูใช้ไลฟ์ในการขายของโอเคเลยเดี๋ยวเรียนเนี่ยเมืองไทยฟิลิปปินส์เวียดนามเนี่ยเอาไลฟ์มาขายของกันซึ่งก็เป็นอะไรที่เขาก็ไม่ได้คิดว่าจะสามารถขายของได้เขาต้องมาศึกษาในประเทศไทยใช่ไหมคะเพราะเอ้ยเมืองไทยแม่งยูใช้ไลฟ์ในการขายของโอเคเลยเดี๋ยวเรียนเนี่ยเมืองไทยฟิลิปปินส์เวียดนามเนี่ยเอาไลฟ์มาขายของกันซึ่งก็เป็นอะไรที่เขาก็ไม่ได้เป็นคาดไม่ถึงใช่ไหมคาดไม่ถึงเออตอนแรกเขาไม่คิดว่าคนจะมาใช้แบบนี้จริงๆจริงๆอันนี้ผมสงสัยส่วนตัวพี่เบิ้ลไม่รู้พี่เบิ้ลสงสัยไหมเวลาที่แบบว่าเขาขายเสื้อผ้าอย่างเงี้ยแคปเลยแคปเลยนู่นนี่นะมันมาจากเมืองนอกหรือว่าเขาคิดขึ้นกันเองพี่จริงจริงไลฟ์นี่มาจากรีเจนบ้านเรานะหมายถึงติ๊กหมายถึงว่า how to ในการที่แบบเขาจะคอนเฟิร์มออเดอร์อะไรเงี้ยครับจริงๆมาจากพี่ว่าน่าจากบ้านเราเหมือนเป็นการยืนยันนะว่าแบบแคปสิ่งที่คุณกําลังจะซื้อเลยเป็นหลักฐานอะไรเงี้ยส่งมาเพราะถ้าดูข้อมูลอ่ะไอ้พวกที่เป็น conversational commerce นะครับจาก Facebook เนี่ยเขาบอกว่าประเทศที่เด่นๆเลยนะก็คืออยู่ในแถบตอนออกเอ้ยเขาเรียกนะเซาท์อีสต์เอเชียนี่แหละคือบ้านเรานี่แหละเออก็เมืองไทยที่บอกเวียดนามอินโดฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นเป็นกลุ่มประเทศที่ซื้อของผ่านการพูดคุยจะที่สุดซึ่งไลฟ์มันก็เป็นหนึ่งในนั้นถูกไหมเพราะว่าฝั่งคนขายก็พูดแล้วก็คนตอบก็
คนดูหรือผู้ซื้อก็คอมเมนต์ตอบกันอะไรเงี้ยคอนเฟิร์มนู่นนี่อะไรเงี้ยนะฮะอ่านี่เรื่องของไลฟ์นะนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของการใช้เนื้อหาแบบที่เป็นฟอร์แมตที่เขาเรียกว่าโมชั่นครับอ่าก็ขยับนิดๆหน่อยๆให้มันดูน่าสนใจมากกว่าภาพนิ่งเนาะแล้วก็เขาบอกว่าวิดีโอสั้นๆหรือว่าช็อตฟอร์มเนี่ยเหมาะกับพวก Snapchat TikTok แล้วก็ IG อีอาจากเว็บนี้ SMT มันก็ยังมี Snapchat ติดมาด้วยเนาะเพราะว่าเป็นเป็นแพลตฟอร์มที่ฝั่งตะวันตกก็ใช้กันเยอะครับผมแล้วก็วิดีโอยาวๆเนี่ยหรือลองฟอร์มเนี่ยเหมาะกับพวก IGTV YouTube นะแล้วก็ Facebook Live ที่บอกไปนะครับแล้วก็เขาบอกว่าวิดีโอเนี่ยได้ออร์แกนิกริชที่ดีกว่ารูปภาพแล้วก็ลิงก์นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะข้อมูลของเทรนเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์นะที่จะพบได้ในปี2020นะจากเว็บไซต์ของโซเชียลมีเดียทูเดย์ครับนะฮะก็อีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณแพรกับก่อนมากนะที่เป็นเพื่อนอัดพอดแคสต์กันใน EP นี้นะได้เลยค่ะเดี๋ยวดีครับชวนมาใน EP หน้านะเป็นเรื่องอะไรก็คอยติดตามได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ